0: Gut, ich hoffe mal, jeder hat diesen Zitatezettel gekriegt und vielleicht auch schon ein bisschen reingeschaut. Es ist, wie überhaupt bei dieser Vortragsreihe, heute im Fall der Philosophie der Versuch, eine ganze Art zu denken, eine ganze Herangehensweise eines Fachs an die Welt zu charakterisieren. Das ist selbstverständlich immer ein, das muss ein bisschen abstrakt bleiben, das muss ein bisschen grundsätzlich sein und der eine oder andere wird auch gut, will ich vielleicht Schwierigkeiten haben, alles, was er vom Fach kennt, unter diese Grundgedanken, wie ich meine, drunter zu bringen. Dafür ist er gleich äh, in guter Gesellschaft. Es gehört sozusagen zum guten Ton der Philosophie, dass sie von sich selbst sagt, sie wäre eine Vielfalt und man könne gar nicht so einfach sagen, was das sei, Philosophie. Das erste Zitat geht da schon drauf, ja. Äh, tatsächlich ist es aber eine, ist es keine Wahrheit. Es stimmt nicht. Irgendwie schaffen es die Philosophen schon, sich untereinander zu erkennen. Und sie wissen schon, der oder jene gehört da nicht dazu und jene andere gehört vielleicht schon dazu. Selbst wenn man weiß, dass ein ordinary language philosoph aus Oxford was ganz was anders ist als ein hermeneut im Geiste Gadamers etc. etc. Irgendwie wissen sie schon, die machen das Fach aus, alle miteinander. Und andere, zum Beispiel Ökonomen, zum Beispiel Soziologen, zum Beispiel Pfarrer, machen das Fach nicht aus. Also irgendwo muss es die Gemeinsamkeit schon auch geben, die man gerne dementiert, wenn irgendwer versucht zu definieren, was denn nun die Gemeinsamkeit sei. Also steigen wir gleich ein, das ist der, die, die, die Reihenfolge der Zitate, ist gleich eine Gliederung und sie will auf eben diese Eigentümlichkeit des Denkens in dem Fach hinaus. Günter Patzig war ein bekannter Philosoph in Deutschland in den, ich mich nicht täusche, bis in die 80er, 90er Jahre hinein. Er sagt also, was Philosophie ist, wird wohl nicht definiert werden können, solange Philosophie lebendig ist. Ja, das kratze ich so richtig. Adorno sagt es auch. Die Frage nach dem Wesen der Philosophie ist selbst in die philosophische Reflexion einbezogen und von ihr nicht zu trennen. Und dann kommt es doch, unbeschadet dieser Sachlage, kriegt man dann schon eine Gebrauchsdefinition von Philosophie jetzt in Anführungszeichen hin. Und die schaut ungefähr so aus. Philosophie ist die Reflexion auf die Bedingung der Möglichkeit genau dessen, was in jeder anderen als der philosophischen Einstellung für selbstverständlich genommen werden muss. Nochmal, wunderbare Definition. Philosophie ist die Reflexion auf die Bedingung der Möglichkeit genau dessen, was in jeder anderen als der philosophischen Einstellung für selbstverständlich genommen werden muss. Der Autor da, also Günter Patzig, sagt nicht, was manche Leute zu Unrecht für selbstverständlich halten und was gar nicht selbstverständlich ist. Es ist nicht gemeint, wir kritisieren was, was in der Welt als selbstverständlich durchgeht, aber gar nicht ist. Oder vielleicht ist es auch irgendwie mitgemeint, aber jedenfalls ist die Fassung viel universeller, viel weitergreifend als bloß der Gedanke, naja, was als selbstverständlich gilt, aber nicht selbstverständlich ist, sollte man nicht einfach durchgehen lassen. Es ist der Gedanke, alle anderen nehmen es für selbstverständlich in der Zusatz und sie müssen es auch. In ihrem Alltag, in ihrer Lebenspraxis, vielleicht in ihrer wissenschaftlichen Praxis. Philosophen nehmen nicht, lassen nicht als selbstverständlich gelten, was als selbstverständlich gilt und auch ist. Da haben wir schon eine erste Merkwürdigkeit. Soll man denn wirklich was, was wirklich selbstverständlich ist, nicht als selbstverständlich nehmen? Ich lasse es mal stehen, soweit, weil man, das ist ein bisschen der Einstieg. Da kann man auch noch ein bisschen sagen, es muss noch kein fertiger Schluss sein, noch kein fertiges Urteil über, äh, worauf läuft es alles raus. Halt mal erstmal eine Merkwürdigkeit fest. Die sagen also, wir nehmen nicht für selbstverständlich, was alle anderen für selbstverständlich nehmen und als selbstverständlich nehmen müssen. Wir fragen nach was, nach was? Nicht da komme ich jetzt noch öfter drauf. Nicht, was ist das, was die anderen dafür selbstverständlich nehmen, sondern was ist die Bedingung der Möglichkeit? Die Bedingung der Möglichkeit dessen, was die anderen als selbstverständlich akzeptieren. Wo sind wir jetzt? Was ist das für eine Frage? Ja, das ist eine Grundformel der Philosophie, hat der Immanuel Kant erfunden und die äh, ist quasi die philosophische Frage schlechthin. Ich will die Bedingung der Möglichkeit eines beliebigen Gegenstands wissen. Was will man da eigentlich wissen? Man will sein, in der Welt sein können wissen. Es ist die Frage, wie kann es das geben? Es ist nicht die Frage, was ist das? Es ist die Frage, wie, wie ist das möglich? Und da meint man mit der Frage, wie ist das möglich, von welcher Bedingung hängt das mögliche Dasein dieser Sache ab. Mit dieser Frage hätte man das Entscheidende an einer Geschichte erwischt. Bedingung der Möglichkeit wissen wollen. Tatsächlich? fragen. Ich störe mich übrigens nicht an, an äh, Unterbrechungen, ich breche sie dann auch irgendwann ab, wenn Debatten zu lang gehen und mir das äh, quasi das, zu sehr, die die Beweisabsicht zerstört, dann muss ich, dann sage ich auch mal wieder, mit, lasst uns ein bisschen zum Text oder zur Gliederung zurückkehren. Aber ich störe mich nicht auch an, an keiner Stelle von dem Vortrag dran. Wenn jemand äh, Einwendungen machen möchte, macht sofort, ich kenne ich kenn die, die Problematik schon, dass man einen Einwand hat und wenn man bis zum Schluss warten muss, hat man ihn vergessen. Also halten wir fest, es ist die Frage nach, wie kann es das geben? Eine Frage nach einer Bedingung. Nach einer Voraussetzung einer Sache, die für das in der Weltsein dieser Sache, fürs Dasein dieser Sache verantwortlich sein soll. Auch darauf komme ich später zurück, was, die, was diese Fragestellung, die die ganze Philosophie durchzieht, wie ich meine, was die Fragestellung für einen, für eine, für, für, was die Verkehrt ist, schon selber postuliert, die Frage, aber. Lassen wir das erstmal stehen, das ist die Bemerkung. Also erstens, Sie nehmen als, nicht als selbstverständlich, was alle anderen als selbstverständlich nehmen und nehmen müssen. Und Sie suchen nach der Bedingung der Möglichkeit, genau dessen. Jetzt haben wir den zweiten, der hat mir deswegen gefallen, weil er äh, gleich anknüpft, das ist ein weniger bekannter Mann, hier jedenfalls weniger bekannt, Marcel heißt er, die Verantwortlichkeit des Philosophen. Der hat mir deswegen gefallen, weil er gleich an die alten Griechen erinnert. Und das gehört ja auch zur Philosophie sehr dazu, dass sie sehr verliebt ist in die Ursprünge, in, die kind in den Kindergarten des Denkens. Wo die alten Griechen angefangen haben, sich aus dem mythischen Weltbild herauszuarbeiten und dann erste Schritte des Nachdenkens und so weiter gegangen sind, Vieles von dem, wenn man so sokratische Dialoge heute liest, äh, kommt einem wie unbeholfen vor, kindisch. Die konnten noch nicht diskursiv argumentieren der nach. Die haben immer den anderen gebraucht, der sagt, nun aber, denn mein Sokrates, kann es denn sein, dass... Und dann sagt der Sokrates, ja, es kann sein, dass und so weiter. Aber die Philosophie liebt diese Anfänge, weil sie furchtbar fundamental und ursprünglich sein will, ja. Heidegger hat es dann schwer mit Archäe und so Zeug, also das allererste, der Urgrund. Also unser Marcel, der sagt erstmal, andererseits, warum es andererseits heißt, weiß ich nicht, das schließt irgendwann was an. Man kann zweifellos behaupten, dass am Ursprung jeder philosophischen Suche immer ein Erstaunen steht. Ja, das Erstaunen, das ist das griechische Taumatze in Erstaunen, Staunen können. Eine gewisse Art, etwas als nicht endgültig hinzunehmen, etwas als nicht völlig natürlich zu betrachten. Da haben wir wieder die Analogie zu dem vorhin nicht selbstverständlich, nicht als selbstverständlich nehmen. Das hält er für so einleuchtend, dass er gar nicht mehr drüber reden muss. Was, was dann kommt, kommt dann, da komme ich gleich noch drauf. Der Ausgangspunkt ist zunächst, was eigentlich sagen wir, die Geisteshaltung jeder Wissenschaft ist. Da, beruft, da, da, da reklamiert die Philosophie, was für sich, was eigentlich für alle, die sich irgendwas erklären, gilt. Nämlich, man findet sich mit dem puren Gegebensein einer, einer Sache, der Welt, des Blitzes, des Gewitters, der Missernte, der Finanzkrise, dass das kommt wie ein Gewitter, damit findet man sich nicht einfach ab. Da will man schon wissen was es mit der Sache auf sich hat. Dieses Moment von nicht einfach hinnehmen hat jede Wissenschaft. Nach der Seite ist es nichts Besonderes. Nach der Seite es nicht als völlig natürlich zu betrachten, geht schon eine Spur über das ganz Einfache hinaus. Denn ob es natürlich ist, also letzten Endes auch hinzunehmen ist, wie der Tod oder ein Unwetter, das bringt das Nachdenken über die Sache erst heraus. Es ist nicht richtig, gleich im Ausgangspunkt zu sagen, nichts nehme ich einfach als natürlich hin. Es ist schon die Frage, ob es eben was Natürliches ist, dann nimmt man es besser auch als natürlich hin. Oder ob es gar nichts Natürliches ist, ja, dann braucht man es auch nicht als natürlich hinnehmen. Aber es gleich in den Ausgangspunkt rein definieren, dass überhaupt schon, wissen wollen, was es mit einer Sache auf sich hat, das nicht gelten lassen ist. Das ist schon ziemlich weitgehend. Auch das halten wir fest, das wird beim Horkheimer Zitat nochmal, kommt der Gedanke nochmal, es ist dieses nicht als selbstverständlich nehmen, in dem Fall nicht als natürlich nehmen. Jetzt macht dieser Marcel weiter und gleich auf eine, auf eine total brutale Art. Also das hält er erstmal für selbstverständlich, dass ein Erstaunen am Anfang steht. Was aber vielleicht weniger klar ist, ist, dass diese Infragestellung unveränderlich auf eine später aufzudeckende Wahrheit gerichtet ist. Ich lese mal ganz und dann in Teilen. Die Worte eine Wahrheit sind im Übrigen nicht so exakt, wie sie sein sollten. Fragt man, wo da der Mangel sein soll eigentlich, aber jetzt kommt Fragmentarische Wahrheiten die voneinander isoliert werden können, gehören dem Bereich der Wissenschaften und nicht der Philosophie an. Es ist vielmehr die Wahrheit, um die es sich immer handelt. Nächster Gedanke, aber von dem Augenblick an, da die Reflexion ein bestimmtes Niveau erreicht hat, erstreckt sich die Infragestellung auch auf die Wahrheit selbst. Das hat zur Folge, dass man sich fragen muss, was das Wort selbst bedeutet und gleichzeitig welches die Bedingungen und Grenzen sind, innerhalb derer das Verlangen nach Wahrheit vielleicht erfüllt werden kann. Also das sind Schritte. Erst, wir nehmen es nicht als natürlich hin, wir fragen. Natürlich fragen wir, damit wir eine Antwort kriegen, ist ja klar. Wer sagt, was hat es mit der Sache auf sich, worum dreht sich hier, was sind ihre Eigentümlichkeiten, ihre Gesetze? Naja, der will die Gesetze und Eigentümlichkeiten rausfinden. Da ist erstmal kein großes Rätsel dran. Also, natürlich zielt es Fragen auf eine später aufzudeckende Wahrheit. Okay, gut so. Jetzt fällt ihm gleicher ein Einwand ein. Die Worte eine Wahrheit sind nicht so exakt, wie sie sein sollten. Möchte man erstmal sagen, wo ist hier eigentlich ein Mangel? Eine Wahrheit, naja, halt Auskünfte, die stimmen, rausfinden, was es mit der Sache auf sich hat, ermitteln, was ihre Eigenart ist, und das soll stimmen. Wahr ist erst einmal bloßer ein Prädikat, ein Prädikat einer Einsicht. Ja, eine, die stimmt, ist wahr. Wie wenn er das vergessen hätte, dass er von einem Prädikat redet, sagt er. Fragmentarische Wahrheiten, die voneinander isoliert werden, gehören dem Bereich der Wissenschaft und nicht der Philosophie an. Was ist, jetzt geht es schon ein bisschen in die Schwierigkeit des Lesens wahrscheinlich, was ist denn eigentlich gemeint? Fragmentarische Wahrheiten, die voneinander isoliert werden können. Was ist denn das für ein Gedanke? Erst, erst sagt er, mal: wir befassen uns mit irgendwas, das wir nicht einfach hinnehmen und wollen, eine Wahrheit, und, und wollen über die Sache was Wahres rausfinden. Ja, das, was ich über die Sache Wahres herausfinde, was anderes ist, als was ich über eine andere Sache Wahres herausfinde. Und das wieder was anderes, was ich über eine dritte Sache Wahres herausfinde, versteht sich doch. Es ist doch bloß eine, eine Prädizierung der Qualität der Einsichten. Das sind gute Einsichten, die sind wahr. Sagt er, das passt ihm nicht, da kriegt er nicht, was er will? Das sind bloß fragmentarische Wahrheiten. Er will nicht Wahrheiten, sondern die Wahrheit. Das muss man wirklich sagen, das ist, da hat er Artanoa schön zwar davon, eine echte Hypostasierung. Da wird ein Prädikat zu einem neuen Subjekt. Jetzt will er eine Sache, die schlechterdings bloß eine Qualität von Einsichten sein kann. Das will er zu einer Sache selber machen und will nicht Wahrheiten über dies und über jenes und was auch immer herausfinden sondern er will die Wahrheit herausfinden. Da muss man jetzt wirklich sagen, jetzt sind wir ganz woanders. Die Wahrheit, die nicht mehr fragmentarisch ist, die nicht von einer anderen Wahrheit geschieden ist, ja, das ist die Wahrheit über das große Ganze, die Wahrheit über die Welt. Die Wahrheit herausfinden. Und kaum ist er dabei, das hohe Wort die Wahrheit, eben wie gesagt, eine Chimäre, ein, ein, ein konstruiertes neues Subjekt, zum Thema zu machen, sagt er, aber wenn man er ein ernster Hinterfrager ist, der eben nichts als endgültig und als einfach natürlich hinnimmt, wenn man ein ernster Hinterfrager ist, dann muss man natürlich vor allen Dingen und schon mal gleich die Wahrheit selbst hinterfragen. Er fängt an mit, wir wollen was wissen, wir müssen was rauskriegen und er endet mit, vor allen Dingen das Rauskriegen wollen, verdient Misstrauen. Das darf man überhaupt nicht als einen Zweck nehmen, der einfach so als theoretische Tätigkeit verfolgt wird, sondern das ist was, das muss man auf seine Bedingungen und Grenzen hin beleuchten und damit das sehr bedingte sehr, oder, oder und damit darlegen. Dass die Erwartungen an Wahrheit sehr bedingte, begrenzte äh, nur sein können, dass man von der Wahrheit so arg viel nicht erwarten darf. Das Zweite jetzt ja fällt in die Erkenntnistheorie und ist in der ganzen Gliederung unter der Rubrik 3b, nein 3a wird es nochmal Thema. Jetzt möchte ich mit dem ganzen ersten Abschnitt bloß noch diesen Horkheimer nehmen, weil der, der ist in einer Hinsicht eine schöne Aussage. Das ist dieses, die philosophische Frage beginnt mit einem nicht gelten lassen und jetzt nicht von irgendwas bestimmten, sondern von allem, auf das sie sich richtet, auf das ist, das philosophische Nachdenken sich richtet. Horkheimer sagt eben, die wahre gesellschaftliche, Horkheimer ist ein linker Philosoph, ist kritische Theorie. Man liest den Satz, die wahre gesellschaftliche Funktion der Philosophie liegt in der Kritik des Bestehenden. Da denkt man eine Weile, naja, der will den Kapitalismus, den Imperialismus, den Staat, vielleicht die Moral, die schlechten Sitten, die Kulturindustrie kritisieren und das tun sie auch alles. Nur es ist schon ein Unterschied, ob ich sage, die Funktion, wenn ich schon das Wort Funktion da mal nehme, die Funktion meines Nachdenkens besteht in der Kritik des, Kritik des Kritikwürdigen. Oder ob ich sage, die Funktion meiner, meines Nachdenkens besteht in der Kritik des Bestehenden. Sie wird wieder eine Totalisierung. Nicht irgendwas Schlechtes wird kritisiert, sondern das Bestehende wird als Schlechtes kritisiert. Es wird klar, was, ich für, was für Umdrehung da drin liegt. Nicht, weil es schlecht ist, verdient Kritik, sondern weil es besteht, verdient Kritik. Und da muss ich erstmal mal sagen, no, es gibt eine ganze Reihe von Wegen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ein gutes Bier verdient keine Kritik. Und andere gute Sachen. Da ist es verkehrt zu sagen, ich, ich kritisiere alles Bestehende oder das Bestehende als Bestehendes. Was haben wir da? Da haben wir drei Fälle. Ja? Der, erste, der erste Fassung war, Reflexion auf die Bedingung der Möglichkeit genau dessen, was jeder andere für selbstverständlich nehmen muss. Der zweite sagt, ein Erstaunen, etwas nicht hinnehmen, etwas nicht als natürlich betrachten. Horkheimer sagt, Kritik, der ganze Gestus der Philosophie beginnt mit was, was richtig als Sprachdenkmal in die politisch-intellektuelle Debatte eingewandert ist, nämlich Hinterfragen. Ja, Philosophen, Phil Philosophie, meinetwegen auch zu Recht, reserviert für sich Sie ist das Fach, in dem hinterfragt wird. Andere Fächer haben ihre Themen, andere Fächer haben ihre Fragen, aber Philosophie hat das Hinterfragen zu ihrer Sache. Und dieses Hinterfragen, ja, man kennt das aus Talkshows, ja, das muss ich jetzt schon mal hinterfragen. Ja. Was, was heißt das, wenn man das sagt? Ist ja auch, kann man ja auch mal gelten lassen. Wird gesagt, gibt Was heißt das? Das heißt, das lasse ich nicht gelten, da möchte ich schon noch den guten Grund dafür hören, damit ich es gelten lasse. Und wenn ich die nicht geliefert kriege, dann lasse ich es auch nicht gelten. Hinterfragen ist die deswegen diese Überschrift, der erste Ton der Überschrift aus dem Geist der Rechtfertigung. Hinterfragen ist nicht eine wissenschaftlich neutrale Stellung im Sinn von, was ist das, sondern Hinterfragen ist, welchen guten Grund kann die Sache für sich anführen? Hinterfragen ist die Forderung nach Rechtfertigung. Natürlich eines politischen Standpunkts, eines politischen Gegners oder was weiß ich, einer moralischen Forderung, irgend sowas. Aber wenn es ans Hinterfragen geht, dann ist es das Einfordern von Rechtfertigung. Ich möchte den guten Grund für die Sache wissen, und das ist, das ist mal weg von der Neutralität, ich möchte den Grund der Sache wissen. Das ist nicht mehr die Suche nach der Ursache, das ist nicht mehr die Suche nach der Eigenart der Sache, sondern ist die Suche nach, worauf kann sich die Sache bei ihrem Geltungsanspruch berufen. Die Logik der Rechtfertigung. Deswegen habe ich jetzt in dem Punkt 2 drei Zitate von Heidegger genommen. Weil ich, ich bin mir schon im Klaren drüber, dass der Heidegger in der Philosophie übrigens nach wie vor hochgeachtet, das ist die eine Hälfte, die andere Hälfte heftig angegriffen wird. Aber das, die, die Zitate von ihm gefallen mir deswegen, weil sie die Eigenart der, der, der Denkhaltung so wunderbar erläutern und auch das Irrationale davon Metaphysik, sagt er, ist das Hinausfragen über das Seiende. Und gleich sagt gleich den Zweck dazu, um es als ein solches und im Ganzen für das Begreifen zurückzuerhalten. Es passt mir deswegen schon, das Hinausfragen über das Seiende. Ja? Es fällt mir deswegen, weil es drückt fast den Fehler der Frage bewusst aus. Um es nochmal deutlich zu machen, es gibt in der französischen Wissenschaftstradition, da gibt es diese Frage nach der Eigenart der Dinge. Von Sartre gibt es immer wieder gibt's mehrere Bücher, das heißt Qu'est-ce que c'est le Marxisme Qu'est-ce que c'est la Littérature? Was ist das, die Literatur Das ist eine vernünftige Frage, das fragt nach der Eigenart einer Sache. Das fragt nicht über das Seiende hinaus. Die Frage, was ist das, fragt nicht nach einem Dahinter, nach einem Rechtsgrund, nach etwas, was, ja, fragt nicht nach der Bedingung der Möglichkeit der Literatur, sondern es fragt nach, was, was ist das Ding. Und das Erfassen ist alles, was es zu erfassen gibt. Richtig bestimmen können, was das ist, ist der Zweck der Wissenschaft. Dann weiß man, womit man es zu tun hat. Heidegger sagt richtig, man muss hinausfragen. Ja, man muss nach der Bedingung der Möglichkeit, nach dem Urgrund von was fragen und wozu. Damit man die Sache, die man gerade vor Augen hat, als durch den Urgrund begründete in seiner Notwendigkeit, und ich darf beim Heidegger schon ausdrücklich sagen, und Unabänderlichkeit, weiß Ja, da merkt man, das ist, ein richtig, das ist das ideologische Bedürfnis, sich mit einer Welt zu versöhnen, die einem im Ausgangspunkt in irgendeiner Hinsicht stinkt. Irgendwas ist nicht so, wie es sein soll. Und dann ist die Aufgabe, ich frage über das, was, mir, was vor mir ist, den Gegenstand, ich frage über ihn hinaus. Ich frage nach seinem Urgrund. Und was kriege ich zurück? den Urgrund. Ich kriege zurück das Bewusstsein der Notwendigkeit dessen, womit nichts zu tun habe. Wozu? Ich weiß ja nicht viel über die Sache, außer, dass sie im Weltenlauf notwendig ist. Ja, wozu? Damit ich mich mit ihr abfinde, bewusst mit ihr abfinden kann. Nehmen wir diese Fragen, wie er, und gleich noch in der wunderbar totalisierten Fassung, wie er sie in den, in den, Folg, in den folgenden zwei Zitaten oder in dem nächsten Zitat auf Können Sie an der Stelle mal ein Beispiel sagen? Na, ich sage mal das Beispiel hier. Nimm, nimm das nächste Zitat, das ist das Beispiel. Dass Philosophie auf das Universale der Welt und das Letzte des Daseins, das Woher, das Wohin und das Wozu von Welt und Leben abzielt, in der Weise der theoretischen Welterkenntnis unterscheidet sie von den Einzelwissenschaften, die immer nur einen bestimmten Bezirk der Welt und des Daseins betrachten. Was betrachtet jetzt die Philosophie in Heideggers Bestimmung hier? Sie betrachtet das Universale der Welt. Was soll über das Universale der Welt eigentlich noch herausgefunden werden? Die Welt ist alles, ja, das Ganze und alles und das Ganze hat es per se an sich, dass es sich von nichts unterscheidet. Würde es sich von was unterscheiden, gäbe es ja noch was anderes. Wäre es also nicht das Ganze. Insofern ist das Ganze zu betrachten von vornherein dasselbe wie einen Unsinn betrachten. Übers Ganze lässt sich nichts sagen. Jetzt will man über das Ganze noch nicht einmal was Bestimmtes sagen, sondern das Universale, also schon wieder das Ganze. Über das Ganze will man das Ganze sagen. Kaum denkt man an irgendwas Näheres, merkt man dann auch, wie viel Postulat, wie viel Forderung in solchen Fragen steckt. Das, woher, wohin und wozu von Welt und Leben. Nochmal, um es abzugrenzen. Das, woher, nehmen wir Welt. Denke ich. Welt ist alles, dann ist die Frage, wo kommt sie her, per se unvernünftig. Alles kommt von gar nichts. Denke ich an einen bestimmten Weltzustand, sagen wir den heutigen Kosmos, da kann ich natürlich mit Recht und wissenschaftlich vernünftig fragen, wo kommt der jetzige Zustand her? Ja, wo, wo, wo lande ich mit einer vernünftigen Frage? Bei einem vorhergehenden Weltzustand, aus dessen Gesetzen der heutige sich ergeben hat. Also, die Physik weiß es, die Astrophysik weiß es, der Urknall. So, der heutige Weltzustand kommt aus einem früheren Weltzustand, dem Urknall. Und der Urknall hat so ein bisschen Ansicht, dass es sehr schwer ist, herauszufinden, äh, woher der nun wieder kommt. Die Physiker sind aber schon dabei. Sie sind schon dabei, Indizien zu sammeln, wie man die Physik des Urknalls bestimmt. Ist übrigens, kann uns völlig wurscht sein. Es geht nur um Folgendes. Jede vernünftige Frage nach einem Woher ist eine Frage innerhalb der Welt. Aber keine Frage, wo die Welt herkommt. Innerhalb der Welt, da gibt es Zustände und da kommt der eine aus einem anderen. Das kann wohl sein. Aber alles, wo kommt alles her? Man merkt schon, der Satz ist schon das Postulat eines Gottes. Wer sagt, wo kommt die Welt her? Naja, ist doch klar, vom lieben Gott. Wer die Frage stellt, hat schon an Gott gedacht, verlangt schon nach Gott. Ganz egal, ob er sich die Antwort hinterher gibt oder nicht gibt. Das wird noch immer deutlicher, wenn ich dann äh, beim Wohin ist dasselbe, da ändert sich nichts. Aber wenn ich auch noch an die, an die Abteilung Wozu denke, ja, wozu? Das ist die Frage nach einem Zweck. Wozu ist die Frage nach einem Subjekt, dessen Zweck hat? Wenn ich frage, wozu ist die Welt gut? Da brauche ich wen, der dessen Tat sie ist und der damit wohl was bezweckt haben wird. Wozu ist alles? Na, alles ist für gar nichts. Das ist immer wieder wichtig. Zu allem gibt es nichts zu sagen. Und wenn ich alles ernst nehme, dann kann ich kein Woher, kein Wohin und kein Wozu davon behaupten. Tue ich aber, trete ich bewusst aus der Welt hinaus und behaupte ein Jenseits. Dasselbe auf den Menschen bezogen, auch da wieder. Na klar, der, das ist alles primitiv eigentlich, aber dennoch, das Woher, Wohin und Wozu, Jetzt nehmen wir das Daseins, ja, und da denkt man an Mainz. Eine rationelle Frage, wo komme ich her, gibt es schon. Ja, meine Eltern haben mich gezeugt. Wo gehe ich hin? Ja, das gibt's schon, der Mensch altert und stirbt. Aber sind es die Antworten, die so jemand wissen will? Wer solche Fragen stellt, lehnt sowas als Antworten ab. Das hält er für banal. Das hält er für, das ist doch nicht, was wir meinen. Und wenn einer dann nach dem Wozu des Lebens fragt, dann fragt er nach einem Zweck, dem mein ganzes Dasein untersteht. Zwecke nun hat der Mensch im Leben, und zwar viele. Und als Subjekt steht er über seinen Zwecken. Er wählt einen, verfolgt ihn, und wenn er ihn erreicht hat, interessiert er sich für was Neues. Und wenn er Zwecke länger verfolgt und sie nicht erreicht verliert er vielleicht auch das Interesse dran und nimmt sich neue. Zwecke hat man im Leben, aber das Leben hat keinen Zweck. Anders gedacht, will ich haben, verlange, frage ich nach dem Wozu des Lebens, frage ich nach dem Sinn des Lebens, frage ich nach einem höheren Zweck, in dem all mein Treiben, das ich übrigens damit schnell mal als banal und sinnlos hinstelle, in dem all mein Treiben eine Orientierung und eine Sinnhaftigkeit gewinnt. Auch das ist die halbe Frage nach dem lieben Gott. Und wenn sie nicht gleich die Frage nach dem lieben Gott ist, ist es die Frage nach einer höheren Zwecksetzung, dem das ganze Leben gehorcht, welches dadurch, dass es dem gehorcht, erst zu was Wertvollem, erst zu einer gerechtfertigten Existenz wird. Und den letzten Satz, den möchte ich euch schon auch vorlesen, der ist wunderbar. Mentales auf die Frage, was das Seiende sei, antwortet Wasser. So erklärt er hier Seiendes aus einem Seienden. Obgleich er im Grunde sucht, was das Seiende als Seiendes sei. In der Frage versteht er so etwas wie Sein. In der Antwort interpretiert er Sein als Seiendes. Gut, jetzt stolpert man vielleicht über diese äh, Sprache. Also furchtbar schwer ist es auch wieder nicht zu verstehen, was hier gesagt wird. Erstmal, das war mein Einstieg vorhin, die Philosophie, die Philosophen haben sehr wie den alten Griechen. Und Thales war einer der ersten unter den Alten. Und die Vorsokratiker, das waren die Ersten, die haben gesagt, woraus besteht denn eigentlich das, was wir hier so als Erfahrungswelt haben? Und da haben sie lauter falsche Antworten gegeben. Aber erstmal formell, wissenschaftliche. Sie haben gesagt, ja, ja, alles Leben entsteht aus dem Wasser, hat der Thales da rausgefunden. Und da hat gesagt, naja, also, also ist das Wesen von allem, das, die wahre Substanz, aus dem alles gemacht ist, ist das Wasser naja, dann kommt der andere, der sagt, das ist das Feuer, der dritte sagt, das ist der Äther. Dann können Sie sich wunderbar streiten, ist auch egal. Der vierte wird schlau und sagt, Pantarei. Also der vierte sagt, äh, es ist weder Wasser noch Feuer noch Äther, sondern alles fließt. Es ist die Veränderung selber. Ja, da kann sie methodisch im Denken. Egal, so hat man halt ganz langsam sich an, ans Erklären rangetastet. Kommt der Heidegger und sagt, dieser Thales sagt, alles besteht äh, aus Wasser. Das Seiende, alles was wir so vor uns haben, das was es gibt, besteht aus Wasser. Sagt er, das ist eine schlechte Antwort. Nicht, weil es gar nicht stimmt, dass alles aus Wasser besteht, es ist dem völlig wurscht, ob es stimmt oder nicht. Der, äh, Heidegger ist ganz woanders. Der sagt, das soll alles aus Wasser bestehen und, und, und was haben wir dann als Philosophen eigentlich gewonnen? Ein Seiendes durch ein anderes Seiendes ersetzt. Ja, da kommen wir nie aus der Welt hinaus. Ja, dieses Hinausfragen über das Seiende, ja, das, das sagt er dem Thales, das hat er nicht hingekriegt. Der hat ja glatt die Substanz von was Wirklichen in was anderem Wirklichen gesucht. Das wird keine philosophische Frage. Philosophisch wäre die Frage, wenn er gemeint hätte, Woraus besteht denn alles? Was ist denn das Wesen von allem im Unterschied zu dem, was es gibt? Was steckt hinter der Wirklichkeit? Und dann sagt er, was hinter dem Seienden steckt, ist Sein. Übrigens lustig, er, er bemüht theoretisch das Verhältnis von Erscheinung und Wesen. Was es gibt, ist Erscheinung, das Seiende. Was dahinter steht, ist das Wesen. Er bemüht Formell das Verhältnis von, von Erscheinung und Wesen und dem Inhalt nach weist er die Frage eigentlich zurück, indem er sagt, das Wesen von allem ist, dass es das eben gibt, das Sein, es ist. Ihr fragt euch, woraus es ist, ich sage euch, es ist. Das ist die Gegenantwort von dem. Aber wieder, Philosophie ist in dem Fall jetzt schon sehr deutlich, wo ich jetzt das deutlich gemacht habe mit der Frage nach Gott und dem Sinn des Lebens, Philosophie ist, die Forderung an alles Mögliche in der Welt, worauf man sich halt richtet, ist die Forderung nach Rechtfertigung. Und die Forderung nach Rechtfertigung hat im Einstieg, einfach so gelten lassen wir überhaupt nichts. Wir wollen schon das Wesen, den Urgrund, die Bedingung der Möglichkeit, das dahinter Wissen. Und wozu wollen wir das dahinter Wissen? Damit wir dann um die Notwendigkeit dessen, was wir so einfach nicht gelten lassen, wissen und uns mit ihr abfinden können. Das ist das Grundmuster der Metaphysik. Die geistige Operation des Legitimierens. Das, was ist und wie es einfach ist, ist noch unlegitimiert. Ich fordere Legitimation und wenn ich sie gekriegt habe, dann bin ich zufrieden, denn dann weiß ich, das, was mir gegenübersteht, ist legitimiert. Kannst du nochmal ähm, erklären, wie du das von dem, dass er äh, also von dem, der kritisiert, ähm, die Erklärung des Seins durch ein anderes Sein, von dem bist du irgendwie, hast du irgendwie beschlossen, einen Schritt gemacht zu, was der eigentlich ist, rechtfertigung. Habe ich nicht verstanden. Die erste Hälfte ist nicht das Problem, ja. Also, mit das, das Heidegger sagt, zu erklären, alles Seiende bestehe aus Wasser, ist nicht falsch, sondern philosophisch unbefriedigend. Befriedigend wäre, man müsste nicht wieder etwas Wirkliches benennen, sondern ein Wesen dahinter, denn wenn ich wieder was Wirkliches benenne, dann denken die, und bei Kant gibt es das dann auch ausgebreitet, das wird ja ein endloser Regress. Ja, Warum? Weil sie mit der wirklichen Antwort nicht zufrieden sind. Stell dir mal vor, wenn ich frage, woraus besteht dieses Medikament, und mir sagt jemand, die drei chemischen Bestandteile, dann muss ich sagen, als Pharmazeut bin ich dann zufrieden. Naja, ich weiß die Bestandteile und darum geht es ja wohl. Als Philosoph sage ich, okay, die Bestandteile, aber woraus bestehen die? Da merkt man das. Die Frage zu wiederholen, gibt ihr einen vollkommen anderen Charakter. Die fragt nämlich jetzt nicht mehr nach der, der Eigenart, meinetwegen sogar den notwendigen Eigenschaften dieses Medikaments, sondern das fragt ja, nach einer absoluten Notwendigkeit nach, ja, nach der Substanz der Welt. Wenn ich mit der wissenschaftlichen Antwort nicht zufrieden bin, sondern die Frage wiederhole. Null Komma nichts bin ich aus der Welt draußen. Übrigens, äh, zu einer Geschichte, Geschichte, Kinder können das. Der Terror der Warum-Frage. Ja, kaum haben Kinder verstanden, dass, äh, dass, man, dass Begründung verlangt werden kann, und dass es vernünftig in der Mensch, unter den Menschen zugeht, wenn begründet wird. Dann fragen sie, warum? Und sie merken, wie sie die Eltern in der Weltgeschichte herumtreiben. Warum? Ja, dann gibt es eine Antwort. Du musst ins Bett, weil es ist schon spät. Warum? Ja, weil du musst die Nacht überschlafen. Warum? Ja, weil sonst wird man krank. Warum? Ja, weil, und weil, Drei, vier, fünf, sieben Mal wiederholt bist du bei, warum fällt die Sonne nicht auf die Erde? Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Ja, so fragt dann der Heidegger, den Satz gibt es wirklich. Keine Erfindung von mir. Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Das ist, ganz schnell, das ist ganz schnell erledigt. Und da merkt man, die Wiederholung der Frage zeugt davon, dass nach was ganz anderem gefragt wird. Als nach den Bestandteilen, nämlich nach einer absoluten Notwendigkeit bei der, bei der Chemie, nach einer absoluten Substanz. Also ich entdecke halt immer so, ob sie sind mit einer, einer banalen oder mit einer sachlichen Antwort zufrieden, weil sie sich was gleiches Problem stellen. Ja. Dann sagen sie wieder warum. Ja. Also was ist der Grund dafür? Ja. Jede bestimmte Sache hat diesen Mangel, dass sie immer wieder vor ihr philosophisches Problem gestellt sind, das fragen zu müssen. Aber ich, ähm, also. Das Negative fällt mir auf, aber warum du dann immer sagst, absolute Notwendigkeit und Rechtfertigung?
1: Also, warum dann das noch übrig bleibt, wenn Sie mit allem
0: Sachlichen nicht zufrieden sind? Der Schritt ist klein. Also, mit, dem, mit der sachlichen Antwort ist man nicht zufrieden, mit der zweiten Antwort und der dritten auch nicht. Dann ist die Frage, wonach wird dann eigentlich gefragt? Also, stell das vor an der Chemie: Du sagst ein Medikament, du sagst die drei Bestandteile, das ist erledigt. Dann geh, komm, gehst du in die nächste Runde. Die Frage heißt, und woraus bestehen die Bestandteile? Und kannst du, du kannst natürlich immer auf immer einfachere chemische, chemische äh, äh, Ingredienzien zurückgehen. Am Schluss ist es dann bloß noch Wasser und Kohlenstoff oder irgend sowas. Egal, und du fragst immer weiter. Ja, nach was fragst du denn eigentlich? Du fragst nach der Ursubstanz nach der Substanz von allem. Du fragst ungefähr dasselbe, wie der Thales gefragt hat. Woraus besteht denn alles? Und damit bist du bei einer absoluten Substanz in dem Fall oder du fragst nach Ursachen, dann bist du bei einer absoluten Notwendigkeit. Ja, es ist eine vernünftige Frage zu sagen, warum fällt der Apfel nicht weit vom Stamm? Vernünftige Frage. Gut, da kommt irgendwie eine, eine, eine naturwissenschaftliche Erklärung. Weil er hat Masse und Massen ziehen sich an und weil der Apfel die kleinere Masse ist, zieht er die, er die Erde den Apfel als der Apfel die Erde an. Gut, hast du da eine Antwort? Wer damit nicht zufrieden ist, fragt nach ganz was anderem. Wer, wer jetzt sagt, und warum ziehen Massen sich an? Übrigens gibt es sogar in der Physik so Fragen. Aber das sind dann wirklich physikalische Fragen. Nur wer, wer das Prinzip dieser Wiederholung drauf hat, der verlangt eine absolute Notwendigkeit, warum der Apfel vom Stamm fällt. Und nicht die relative, die eben darin besteht, dass die Erdanziehung mit dem Herbst zusammentrifft und da eine gewisse Verkorkung zwischen äh, äh, Apfelbaum und Stiel äh, einreißt. Relativ zur Erdanziehung ist die, der Herbst ein Zufall und relativ zum Herbst ist die Erdanziehung ein Zufall. Aber wenn die beiden Zufälle zusammentreffen, fällt der Apfel runter. Das ist ganz einfach, so geht Physik kindgemäß. Ich verstehe auch nichts weiter davon. Aber wer, wer mit der Erklärung nicht zufrieden ist, sondern dann ein zweites Warum fragt, der verlangt nicht die relative Notwendigkeit des Ereignisses, die eben gegeben ist in dem Gesetz, das ich gerade nenne, eben die, die Erdbeschleunigung, sondern die Erdbeschleunigung der verlangt eine absolute Notwendigkeit des Ereignisses. Und wenn ich bei der Frage bin, die absolute Notwendigkeit des Ereignisses, das ist schon, ich will es als notwendig wissen, damit, ja was kann man damit machen, wenn man etwas als notwendig weiß und sonst gar nichts, damit ich es akzeptieren kann. Also deswegen ist die Frage zu wiederholen, ist schon die Frage nach einem Urgrund, nach einer Totalursache nach einem ersten Beweger, nach einem Urzweck und damit immer ein Streben nach Notwendigkeit wissen wollen, damit man anerkennt, damit man es gelten lassen kann, als damit man als denkender Mensch sich damit abfinden kann. Es ist ja auch nicht so unbekannt, dass die Religion zum Beispiel für ein Trost da ist. Und was ist Trost eigentlich? Diese Notwendigkeit wissen. Religion sagt halt, Gott hat es gewollt. Die Philosophen sagen mit dem Gott nicht gleich jedenfalls. Erstmal erst mit wissenschaftlichen Mitteln dieses Bedürfnis befriedigen oder mit intellektuellen Mitteln dieses Bedürfnis befriedigen. Nicht gleich mit der Vorstellungswelt der Religion. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Was geben die dann als Antwort? Also, ich sage nicht, es gibt einen Wichtig ist schon mal zu sehen, es kommt auf die Antwort gar nicht mehr groß an heutzutage. Viele sagen, also die, die ganze kritische Theorie, die sagt, die Frage ist ehrenwert. Wenn die Menschen die Frage vergessen, wird es furchtbar. Ja, dann sind Sie im ausweglosen Gespinst der Immanenz gefangen und merken gar nicht mehr, dass Ihnen das Jenseits fehlt. Aber wer die Antwort gibt, rechtfertigt das schlechte Bestehende. Die griechische Theorie die ist, eine, ist, eine, ist eine Philosophie, die sagt, in der Frage muss man die Metaphysik aufrechterhalten. In der Antwort ist sie Rechtfertigungsdenken nach Auschwitz und das schlimm, damit kann man das Schlimmste rechtfertigen. Fragen muss man, Antworten darf man nicht. Ja, die, überwinden den, die überwinden die Sphäre des Legitimationsdenkens nicht. Die lassen das nicht hinter sich und sagen: Ach, kümmern wir uns doch um was anderes. Sondern die bleiben auf der Ebene und verbieten auf der Ebene die Antwort. Das ist wer den Zitat Ich komme bestimmt heute nicht mehr dazu. Das sind diese Zitate ganz am Schluss unter 3c. Ach Gott, wer Lust hat, soll sie sich durchlesen. Da steht was zu dem Punkt drin. Also die Antwort ist einerseits gar nicht so wichtig. Zweitens ist die Antwort selbst sehr verschieden. Wichtig ist, dass es diese Form des Denkens ist, dass es dieses fordern nach Rechtfertigung ist. Das ist wichtig. Wie die Antwort aussieht, ist gar nicht so furchtbar wichtig. Das fällt dann vielleicht auch, das fällt dann auch in den Pluralismus des Fachs. Da gibt es dann welche, die sagen, der Sinn ist nicht einfach gegeben, den muss sich jeder selber stricken. Aber dass es darum geht, einen Sinn zu finden, na, das wird äh, äh, Dicke behauptet. Oder irgendwelche sagen, der Sinn meiner einzelnen kleinen Hegel, sagen wir mal Hegel zurück, 150 Jahre zurück, 200 Jahre zurück. Hegel sagt zum Beispiel so etwas wie, ja der Geschichtsprozess ist der Sinn. Du mit deiner kleinen Existenz, du wächst auf und gehst unter, aber du bist Teil von was ganz Großem, nämlich dem Fortschritt der Menschheit im Bewusstsein der Freiheit. Ist das der Sinn? Also, da gibt es viel, die Antworten sind vielfältig. Der Witz ist der Fehler der Frage. Oder der Witz ist die Kritikwürdigkeit der Fragestellung. Und in der sind sie sich viel einiger als in den Antworten. Gut, wer heute Philosophie studiert, ist viel mehr vertraut mit dem, was jetzt kommt. Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, formale Logik, einerseits Ethik, Moralphilosophie andererseits. Viel mehr vertraut mit dem, als mit den, ja, von mir gesuchten, weil sie so schön zeigen, wie der Gedanke läuft, äh, als mit diesen Heidegger-Zitaten. Und wer wollte, könnte auch noch sagen, du hast dir hier Heidegger-Zitate rausgesucht, wo der Heidegger über Metaphysik redet. Heidegger ist selbst Kritiker der Metaphysik. Und ich muss sagen, ja, ich weiß das, ich kenne es, er ist Kritiker der Metaphysik. Eben in dem Sinn, wie er wie es in dem Thales-Zitat macht. Man muss das metaphysische Bedürfnis praktisch durch seine Zurückweisung befriedigen. Ja, der sagt, die Metaphysiker, ja, die immer Gott gesucht haben oder, oder, oder den Urgrund oder die Vernunft im Weltenlauf, äh, ach Gott, die finden immer irgendwas, aber das ist doch alles anfechtbar. Ich nehme das Bedürfnis auf und würge demjenigen der mit ihm kommt, seine Absicht als Antwort zurück. Wer die Frage stellt, wodurch ist denn die Welt oder was mir so passiert, gerechtfertigt, wer die Notwendigkeit wissen will, dessen, womit er konfrontiert ist, dem sagt der Heidegger, na siehst du mal, du willst doch nichts anders wissen, als du willst doch nichts anders, als die Härte und Unvermeidlichkeit dessen, was es gibt, dir vor Augen stellen. Na, dann tu doch einfach das. Mach dir klar, das Denken ist eine schwache Kraft gegenüber dem Sein. Das Sein steht viel höher als alles, was du dir einbildest. Das Sein, die Realität, die Wirklichkeit, das, was ist, an dem arbeitest du dich doch in Wahrheit immer ab. Na, dann respektierst und das ist doch das, was du wolltest. Und das stimmt ja auch. Es ist ja das, was er wollte. Wer nach der Legitimation fragt, will anerkennen können, Und sagt der andere, na, dann erkenn doch einfach an, dass die Welt höher ist als du, dass die Welt härter ist als deine Einbildungen. Und das ist es, was in dem Wort Sein steckt. Hinter allem Seienden steckt was? Sein. Die Härte der Realität, die Härte des Wirklichen. Das Unverrückbare dessen, was ist, im Unterschied zu all deinen Einbildungen. Und insofern ist es eine ironische Beantwortung, erfasst möchte man sagen, eine ironische Beantwortung des metaphysischen Bedürfnisses, indem er ihm seinen eigenen Anspruch als Antwort präsentiert. Insofern, also ich weiß schon, Heidegger ist ein Kritiker der Metaphysik, aber ganz in diesem Sinn. Jetzt eben zu drittens, die Anwendung des Rechtfertigungsdenkens auf Wissenschaft, Moral und Leben. Da ist der alte Immanuel Kant halt unübertrefflich in seinen falschen Fragen. Es ist die Leitfrage der Erkenntnistheorie, heute und solange es gibt. Eine immer eine Variante von dem Immanuel Kant seiner Grundfrage, was kann ich wissen? Und die anderen beiden, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Das würde sich gliederungsmäßig auf meine Punkte 3b und 3c beziehen, das verschieben wir nach hinten. Was kann ich wissen? Wieder mal, es, es hilft, gerade bei der Philosophie, ich erinnere mich auch ans eigene Studium, an das Hochtrabende, wie sie auftritt an die Aura, die sie um sich pflegt. Es empfiehlt sich da auch manchmal, sich ein bisschen dumm zu stellen. Und zu sagen, was kannst du wissen? Na, alles, was du mit Fleiß studiert hast und worüber du was rausgefunden hast, kannst du wissen. Was du nicht studiert hast, weißt du nicht. Was du erforscht hast, weißt du. Man merkt Praktisch genommen, verfehlt man wieder die Absicht, die Absicht der ganzen Fragestellung. Die Fragestellung geht ganz woanders hin, als zu sowas so wie, ja, was ich noch nicht studiert habe, weiß ich auch nicht. Sie geht von vornherein, was kann ich wissen? Sie geht auf Möglichkeiten und Grenzen der Erkenntnis. Da haben wir wieder den Ausgangspunkt von dem Patzig-Zitat, Kant fragt nach der Bedingung der Möglichkeit des Erkennens. Und da merkt man, er nimmt, er nimmt das Erkennen gar nicht als eine Tätigkeit, in der der Mensch und durch die der denkende Mensch sich die zunächst vorliegende, Fremd, die zunächst vorliegende Fremdheit der Dinge überwindet. Und sie sich erarbeitet, sich ihre Eigenart, sich ihre Gesetze, sich ihre Notwendigkeiten erarbeitet. Er nimmt es gar nicht als, wie macht man denn das, das unbekannte Ding zu erkennen und ja... Erfahrung zu machen, die Erfahrung zu verarbeiten, die Erfahrung auf Regelmäßigkeiten hin abzusuchen, die Regelmäßigkeiten auf ihre Notwendigkeiten hin zu prüfen. Und wenn man sie dann weiß, dann weiß man, was es zu wissen gibt. Kant und alle seine Nachfolger gehen ganz anders an die Sache ran. Die sagen, ich muss die Bedingung der Möglichkeit des Erkennens ermitteln. Dann weiß ich auch, was ich dem Erkennen zutrauen darf und was ich ihm nicht abverlangen kann, dann weiß ich auch, wie zuverlässig dieses Organ ist. Er nimmt es gar nicht als eine Tätigkeit, sondern er nimmt es als, wie immer, wenn man nach der Bedingung der Möglichkeit fragt, als eine durch Voraussetzungen und Bedingungen bestimmte Sache. Wer also sagt, was ist die Bedingung der Möglichkeit des Erkennens, ist ganz schnell bei einem Ding, das heißt Erkenntnisvermögen. Was ist es? Es ist die Auffassung, erkennen ist möglich durch die Möglichkeit des Erkennens. Die Möglichkeit des Erkennens ist jetzt aber eine subjektive Ausstattung, mit der wir auf die Welt losgehen. Jetzt ist klar, alles was rauskommt, ist bestimmt und bedingt durch diese subjektive Ausstattung. Das ist übrigens wichtig, nichts erforscht, es ist einfach die Frage, was ist die Bedingung der Möglichkeit des Erkennens, die die falsche Pferde legt? Nicht, weil er sich in der Forschung vertan hätte oder weil er in einer richtigen Forschung eine falsche Antwort gibt, sondern weil er die Frage stellt, was ist die Bedingung der Möglichkeit des Erkennens? Na, was, was, was wird die Antwort? Man nennt eine Bedingung. Und eine Bedingung hat per se das an sich. Dann ist das Erkennen aber ein Bedingtes. Ein Bedingtes, Be Bestimmtes und Begrenztes durch seine Bedingung. So, und das ist dann auch die erste große Auskunft, die Kant gibt. Erkennen können wir die Dinge vermittels unseres Erkenntnisvermögens. Und wer den Satz sagt, sagt auch schon den Nächsten, und wie die Dinge an und für sich sind, wissen wir natürlich nicht, denn wir wissen über sie ja nur, was uns unser Erkenntnisvermögen über sie einspielt. Ich habe das Erkennen als abhängig von einem Vermögen bestimmt, dann bin ich auf der Seite des Vermögens als der Bedingung davon, dann ist natürlich klar, alles, was ich jetzt rauskriege über die Welt, ist abhängig von dieser Bedingung. Damit ist dann aber auch gesagt, was ich rauskriege, ist ein bedingtes, präformiertes durch die Bedingung. Und dann kommt der Satz, wie die Dinge an sich sind, können wir nicht wissen. Wir wissen sie ja nur so, wie unser Erkenntnisvermögen sie uns zuspielt. An der Stelle muss man, muss man sagen, Von Hegel, übrigens, das alles ist nichts Neues. Hegel hat die Erkenntnistheorie von Kant wunderbar kritisiert. Da gibt es super Argumentationen, die eigentlich das ein für alle mal beenden hätten sollen. Weil man merkt halt, dass in unserer Gesellschaft ein Interesse an den Fehlern viel größer ist als das Interesse an den Einsichten. Die Einsichten sind längst vorhanden. Es ist nichts, was ich jetzt erfinden täte oder was irgendeiner aus unserem Kreis erfunden hätte. Alles uraltes Zeug. Ich habe den Wortgang ähm, von Erkenntnisvermögen. Also ja. das ist eine subjektive Ausstattung an den Menschen, quasi überhaupt Behauptung existiert. Ich verstanden auch mit, äh, dass diese Bedingung, die Bedingung dann darauf abzielt, dass die Sache selber eine Bedingte ist. Die Sache ist das, was, was dann erkannt wird. Ja. Na, was du dann weißt über die Welt, ist die Leistung deines Erkenntnisvermögens. Wenn du das Erkennen als Betätigung eines Vermögens bestimmst, ja. dann ist das, was du über die Welt rauskriegst, die Leistung deines Vermögens. Und nach der Seite hin hast du dann die beiden Bedeutungen. Dein Vermögen ermöglicht was. Und dein Vermögen ermöglicht aber auch nur, was es ermöglicht. Begrenzt. Und aus dem Gedanken, ich, mein Erkennen ist eine, eine verdammt bedingte Angelegenheit. Aus dem raus kommt die Botschaft, wie die Dinge an sich sind, können wir nicht wissen. Nur wie sie uns unser Erkenntnisvermögen einspielt. Und da jetzt, weil ich jetzt das Stichwort Hegel ja. Das ist, das ist an und für sich eine paradoxe Behauptung. Wie die Dinge an sich sind, können wir nicht wissen. Es ist nämlich das Bewusstsein einer, Be einer Grenze der Erkenntnis, einer Grenze des Wissens. Ohne, dass man an ihm einen Mangel findet. Ja, da wird gesagt, wie die Dinge an sich sind, wissen wir nicht. Wir wissen ja nur über sie ja nur, was uns unser Erkenntnisvermögen einspielt. Man möchte ihn fragen, ja was gäbe es denn noch zu wissen? Was fehlt denn? Er wird er sagen, das weiß er auch nicht. Er wird sogar sagen, das kann er gar nicht wissen, denn unser Erkenntnisvermögen sagt es uns ja nicht. Aber das ist bloß, unser, bloß das, ist, was unser Erkenntnisvermögen uns einspielt. Dass es also nicht ist, wie die Dinge an sich sind, das weiß er schon. Andersrum ausgedrückt. Wenn sich das, wie die Dinge an sich sind, für uns und unser Erkenntnisvermögen in gar keiner Weise geltend macht, also gar nicht störend bemerkbar macht, dann kann es uns ja auch scheißegal sein, wie sie an sich sind. Dann gibt es das an sich ja überhaupt nicht. Wenn sich es nicht bemerkbar macht. Umgekehrt, wenn sich es bemerkbar macht. Wenn also deutlich wird in unserer Erkenntnis, so wie wir bisher über irgendwas nachgedacht, was wir bisher über eine Sache rausgekriegt haben, es macht sich geltend, irgendwie ist sie doch noch anders. Ja, dann ist es kein Fall für an sich und wir können es nicht wissen. Dann ist ja das Bemerken, dass sie doch noch anders ist, ist ja schon der erste Schritt zur Überwindung des Mangels im Wissen dann erfährt man, aha, sie verhält sich doch anders, als wir gedacht haben, da stimmt mit unserer Erklärung was noch nicht. Und da sagt keiner, ach, jetzt, haben wir, jetzt hat sich das Ding an sich bemerkbar gemacht, sondern jeder sagt, ja, unsere Erklärung ist noch nicht fertig, wir müssen sie noch besser machen und dann wird sie besser gemacht. Also zu behaupten, wir können nicht wissen, wie die Dinge an sich sind, ist eine Unsinnsbehauptung. Denn sie behauptet eine Grenze, und eine Grenze weiß der Mensch immer nur, wenn er auch ein Jenseits weiß. Wenn er aber zugleich ein Jenseits weiß, dann gibt es entweder die Grenze nicht oder es gibt keinen Grund, die Grenze zu behaupten. Diese ganze, die ganze Aktion von Kant, und ich bleibe jetzt mal beim Kant vorerst, ich weiß schon, dass die Neueren, alle übrigens praktisch alle, sich irgendwie auf ihn berufen aber natürlich immer noch anderes Zeug dazu machen oder das Weitertreiben in immer absurdere Varianten und äh, äh, Fragestellungen und, und Unterabteilungen des Fachs. Aber der Kant selber ist halt so ein schönes Beispiel, der, dieser Urvater des, äh, der Erkenntnistheorie. Er, er tut so, wie wie, wie wie wenn er auf beiden Ufern stehen könnte. Einerseits auf der Seite des Subjekts, wie es die Welt sieht, und andererseits mit dem anderen Bein auf der Objektivität, wie die Welt ist, um dann, wie er selber sagt, die Leistungsfähigkeit des Erkenntnisvermögens zu prüfen. Ja, ein Mangel des Erkenntnisvermögens, und jetzt nochmal, nicht ein Mangel dieser oder jener Erklärung. Ernst, daran beteiligen sich die Philosophen gar nicht. Die, be die begeben sich gar nicht in die Fächer rein und sagen, was machen die Soziologen denn für Dummheiten? Oder was macht denn die Physik für Gedanken? Die begeben sich nicht hinein, die verbessern auch die Wissenschaft nicht. Die finden keine wirklichen Fehler die sind transzendental, die sind jenseits davon. Sie, sie befassen sich nicht mit dieser oder jener Erklärung und finden sie richtig oder verkehrt, sondern sie befassen sich mit der Fähigkeit des Menschen Erklärungen abzuliefern. Mit dem Erklären überhaupt, mit dem Erkennen überhaupt und behaupten, beanspruchen, sie würden die Leistungsfähigkeit des Erkennens, Erkenntnisvermögens prüfen. Und an der Stelle muss man immer denken, da tun sie so, wie wenn sie außerhalb davon stünden. Ja, wenn das unser Erkenntnisvermögen ist, wie soll man das prüfen? Wie soll man sagen, manches merkt schon unser Erkenntnisvermögen, aber manches merkt es auch nicht? Es ist doch auch ihrs. Man kann doch nicht heraustreten, man kann doch nicht wirklich das, was das Erkenntnisvermögen leistet, mit der Welt vergleichen und sagen... Naja, ein bisschen anders ist die Welt schon als, als alles, was wir über sie wissen. Es ist dieses, wie gesagt, so tun, als ob man auf beiden Ufern, auf der Seite der Objektivität stehen könnte und auf der Seite der Subjektivität und dann vergleichen könnt, wie objektiv die Einsichten des Subjekts denn nun sein können. Der Kant äh, meint jetzt nicht, dass jeder ein anderes Erkenntnisvermögen hat? Nein, der meint der nicht. Alle Menschen haben dasselbe. Ja. Weil sonst könnte er nur sagen, wenn jeder was anderes erkennt, dann sehen wir an der Differenz, dass, dass offensichtlich Unterschiedliches ist, wohl alles zu kennen. Ja, das ist aber nicht sein Ding. Okay. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, der Kant ist übrigens darin sehr anders als die Modernen. Ein großer Anhänger der Naturwissenschaft. Er hält die auch für richtig. Er hält die auch für äh, so ist es. Aber er sagt... Es ist halt die Welt der Erscheinungen. In der Welt der Erscheinungen, da stimmt es alles. Aber im an sich, da hat unser Verstand nichts verloren. Und das ist beim Kant eindeutig, das ist, er will die Religion retten. Er sagt, sagt auch selber im Vorwort zur Kritik der reinen Vernunft, sagt er, er musste den Verstand begrenzen, um für die Religion Platz zu schaffen. Ja, das ist so ein Denker, der verlegt die Geleise, der sagt, wo, wo darf erkannt werden und wo hat es Erkennen, sich fernzuhalten. Bei der Religion hat der Verstand nichts mehr verloren. Das soll man nicht mehr erkennen wollen. Die Existenz Gottes soll man nicht beweisen wollen, nicht widerlegen wollen. Die muss man glauben. Also das kann in das Eck. Die Modernen, die gehen viel, viel weiter. Die, die sind weitaus skeptischer als der Kant. Aber das Grundmuster, nämlich das Erkenntnisvermögen prüfen oder anders, moderne eine Grammatik, eine Syntax der Forschung erzeugen, damit das Forschen gar keine falschen Wege gehen kann. Damit das Denken in Geleise gebannt ist, in denen es keine Fehler machen kann. Sowas versuchen die Neueren zu betreiben. Aber da müsste man, da müsste man jetzt dann ein neues Fass aufmachen. Und ich meine, das ist äh, gut und klar an dem Kant abzuhandeln. Ja, ein kleiner Gag an dem, in dem Zusammenhang. Alle Erkenntnistheorie hat, dieses, hat das Moment der Skepsis. Ja? Prüfen, was der Verstand zu leisten vermag, hat immer die Seite, naja, wie die Dinge an sich sind, kriegt er nicht raus. Das ist, Wer die Prüfung wer, wer, wer sich dran macht, die Prüfung anzustellen, hat ja alles ist ja alles schon vorbei. Es kommt überhaupt nicht mehr darauf an, wie die Prüfung rausgeht. Die Prüfung veranstalten ist der Widerspruch. Und die Prüfung veranstalten ist die Skepsis. Ist das, dass man, sich nicht, dass man Wissenschaft nicht mehr als etwas Praktisches nimmt. Im Sinn von, ja, wenn ich Zweifel in diese Theorie habe, wenn ich Zweifel in jene Erklärung habe, dann muss ich mich halt mit der befassen. Sondern ich befasse mich mit der Leistungsfähigkeit des Verstandes überhaupt. Wenn ich da anfange, da kommt nie mehr was Richtiges raus. Das Lustige ist bloß, über alle Ergebnisse wird also gesagt, wie die Dinge an sich sind, wissen wir nicht. Wird Skepsis verbreitet. Bei Kant noch sehr moderat Skepsis, was die Erkenntnis Gottes betrifft da soll der Verstand sich fernhalten, alles andere geht schon in Ordnung. Bei den heutigen Skepsis im Sinn des Pluralismus der Wissenschaften. Ja, jede, jede Erklärung verdient Misstrauen, jede Erklärung erwischt die Welt nicht. Keine Erklärung darf von sich behaupten, sie wäre fertig. Ja, das ist das Ethos der heutigen Wissenschaften. Und das Lustige ist, und ausgerechnet, die Botschaft, gegen die haben sie überhaupt keine Skepsis. Also skeptisch ist man gegenüber jede Wissenschaft, aber gegen die Skepsis, die Sie verbreiten, sind Sie nicht skeptisch. Das halten Sie echt für eine unumstößliche Wahrheit, dass man sich aufs Denken nicht verlassen kann. Was also ist das ganze Treiben? Das muss ich ja ein bisschen einfügen in meinen Einstieg mit dem Denken der Rechtfertigung oder äh, Denken aus dem Geist der Rechtfertigung. Was treiben Erkenntnistheoretiker? Sie stellen sich eigentlich so ähnlich wie Patzig oder in die, alle, alle in dem ersten Abschnitt. So stellen sie sich zur Wissenschaft. Erstens, was da rauskommt, lässt man nicht einfach gelten. Da ist man kritisch. Und Erkenntnistheoretiker sind immer kritisch gegen die Ergebnisse der Wissenschaft. Da ist man kritisch. In welcher Hinsicht? Man beansprucht, zu prüfen, mit welchem Recht irgendwelche Ergebnisse wissenschaftliche Geltung beanspruchen. Das hat die Seite, da merkt, ich, ich, will auch das deutlich machen. Das ist noch was anderes, als ich denke eine Theorie nach und finde sie richtig oder verkehrt. Letzteres ist, er, ist er, da, muss ich, da muss ich dann wirklich Politologie treiben oder da muss ich mich in in die Soziologie begeben oder in die Literaturwissenschaft oder was immer. Da muss ich denen ihr Geschäft machen. Da muss ich dasselbe machen, wie die, die es erklären, halt als Rezipient. Und dann komme ich drauf, das leuchtet mir ein, jedes, jenes leuchtet mir nicht ein. Das gibt es sehr wohl. Aber die machen was anders. Die fragen nach dem, nach dem Rechtsgrund der Geltungsansprüche, die mit Wissenschaft verbunden sind. Die fragen, mit welchem Recht... Behauptet ihr, es wäre Wissenschaft? Das ist, wirklich, das ist eine andere Frage als ich prüfe ich, ich prüf eine Theorie, indem ich sie nachdenke. Das ist, ich frage nach der Berechtigung von Geltungsansprüchen. Ich fordere die Rechtfertigung von Geltungsansprüchen. Ja, das treiben sie dann, ohne sich an der Wissenschaft zu beteiligen. Sie fragen, mit welchem Recht vertreten diese Wissenschaftler ihre Ergebnisse. Und wie es sein muss. Sie finden Bedingungen der Möglichkeit dieses Vertretens. Da will ich jetzt gar nicht groß reingehen. Heute in der, Regel, in der, in der Form haben denn die Wissenschaftler die Regeln, die Methoden ihres Fachs befolgt. Und wenn sie die befolgt haben dann sagen die Erkenntnistheoretiker, insofern sie die Regeln befolgt haben, ist es regelgerecht. Eine Tautologie. Alle Erkenntnisse werden auf die Weise, als abhängig von Vorentscheidungen, als abhängig von Vorurteilen, legitimiert und relativiert zugleich. Und wichtig, alle Erkenntnisse, das, hat dann, das ist ununterschieden. Richtige Ergebnisse werden genauso als Ausdruck von Vorurteilen und Vorentscheidungen methodischen Wegen, zu denen man sich entschlossen hat, so muss man ja auch Doktorarbeiten verfassen, man muss immer vorhin sagen, ich, ich wähle diese und jene Methode, ich bekenne mich dazu hermeneut zu sein und, ähm, und der Mittelteil besteht dann drin und jetzt, jetzt klopfe ich den Methoden, Scheiß durch, zu dem ich mich am Anfang bekannt habe und am Schluss kommt raus, was rauskommen muss, wenn man die Welt nach der Methode betrachtet. Alles ein riesen tautologischer Zirkus. Wichtig! Alles wird im Zweifel gezogen, aber auch alles wird als bedingte Einsicht gerechtfertigt. Noch die größte Ideologie, noch die größte falsche Theorie findet unter der Rubrik Begrenzte Leistungskraft des Erkennens, auch Anerkennung. Weil es eben jenseits der Wissenschaften ist, weil es sich gar nicht einlässt auf den Inhalt. Deswegen wird alles relativiert und alles, auch das Falscheste, legitimiert. Jetzt hätte ich den zweiten großen Block oder das unter drittens, also den erst, die erste Abteilung, was kann ich wissen? Mal abgehandelt. Auch da, ich, ich, mir ist schon klar, dass wenn, wir, wenn jetzt jemand kommt und sagt, er hat formale Logik studiert oder er hat hier in Erlangen die Konstruktivisten, die vor 20 Jahren mal hier den großen Ton angegeben haben. Den Thiel gibt es noch, oder? Ich glaube, Thiel gibt es noch. Gibt's nicht, ist denn überhaupt ein berufsmäßiger Philosoph hier, der das sagen könnte, ob es den noch gibt, den Thiel? Also egal. Äh, Oder äh, wer, wer die Philosophie von dem Eck her kennt, der hat durchaus Schwierigkeiten, das jetzt alles zu akzeptieren und zu sagen, das gilt auch für meine Abteilung. Aber da bin ich gern bereit, mich von der philosophischen Fachschaft oder von, äh, vom Fachbereich einladen zu lassen und dann über formale Logik zu sprechen. Also es ging jetzt, geht halt hier drum, einmal einen Überblick über das Fach zu geben und über die ganze falsche Stellung zur Welt, die in dem Fach aktiv ist und äh, da muss man sich halt mit, ja, mit, mit Zugängen äh, äh, zufrieden geben, die gegenüber der Auffächerung, die das Fach inzwischen erfahren hat, was Abstraktes haben, meiner Behauptung nach gleichwohl, es ist das Allgemeine des Fachs. Widmen wir uns also der, in der übrigen Zeit noch dieser Moralphilosophie, der Ethik. Kants zweite Frage. Was soll ich tun? Also, was kann ich wissen, was soll ich tun? Jetzt, was soll ich tun? Was sind denn das für Fragen? Da hat er eine Frage angezettelt, die bewegt sich haargenau zwischen Wollen und Müssen. Frage ich, was will der in der Regel übrigens kein großes Rätsel, es ist in dem, was einer tut, manifest, was er will. Es sind Ausnahmefälle, wo das rätselhaft ist, aber egal. Was will einer? Ja, was will einer? Das zielt dann auf Subjekt. Frage ich, was muss ich tun? Das zielt auf äußere Gewaltverhältnisse, vielleicht Sachzwänge, gesellschaftliche Nötigungen, vielleicht aber auch auf Natur, ich muss essen zwischendurch. Sollen. Was ist Sollen eigentlich? Sollen ist dieses rätselhafte Mittelfeld zwischen Wollen und Müssen, nämlich ein freiwillig übernommenes Müssen. Jeder weiß, wenn es ums Sollen geht, dann geht es nicht ums Wollen. Ja, Pflicht und Neigung sind nicht dasselbe. Sollen äh, zu seine Interessen verfolgen, soll man so leicht nicht, denn das tut man sowieso. Sollen ist das Abstand nehmen von den Interessen. Kurzum, wer wäre in einer Ecke, wo es richtig was zu erklären gibt? Was ist denn das für ein Bereich des menschlichen, äh, der menschlichen Subjektivität und des Tuns, wenigstens aber des Redens? Dass es eine, eine Abteilung gibt, das soll man was, was man eigentlich nicht will, aber auch gar noch nicht richtig muss. Das wäre ein Rätsel, das geht, das führt in die Gesellschaftstheorie. Was sind denn das für Verhältnisse, dass es diese Kategorie gibt? Abstand nehmen von den Interessen, aber das aus freien Stücken. Gut, da gäbe es was zu erklären. Machen das die Philosophen? Nein, das ist nicht ihr Feld. Was soll ich tun? Da merkt man schon, der Kant ist gleich mittendrin in der Frage. Also der, der, der thematisiert nicht, was ist denn das für merkwürdige Welt, was Abteilung merkwürdige Abteilung der Welt, in der ein Sollen existiert, sondern der ist gleich mittendrin. Was soll ich tun? Kann auch noch anders ran. Man könnte auch sagen, ich weiß schon, wo das hingehört, das Sollen. Es gehört in die Moral. Die Menschen begründen ihre Handlungen moralisch und sie stellen ihre Forderungen an andere moralisch. Sie behaupten das, was sie tun, als in Übereinstimmung mit allgemeinen Normen und Rechten und Pflichten so sodass sie mit dieser Gleichsetzung zwischen ihrem Tun und den allgemeinen Geboten eigentlich das Bewusstsein des Rechts ihrer Handlungen ausdrücken. Und sie waren anspruchsvoll gegen andere mit dem Argument, da habe ich ein Recht drauf, da habe ich einen Anspruch drauf. So viel Rücksicht kann man doch verlangen. Kurzum, man ist in einem Bereich, wo, sich auf, wo auf allgemeine Prinzipien plädiert wird und damit immer gerechtfertigt wird, was man will. Ein Feld der praktischen Heuchelei. Auch das, wäre eine interessante Abteilung der, der Forschung. Auch da wäre gut rauszubringen, warum tut man das denn? Und was nützt es denn eigentlich? Wenn man immer darauf plädiert, was ich will, da habe ich auch ein Recht drauf. Aber wie gesagt, Philosophen haben es mit dem Ganzen nicht. Die sind mittendrin. Wenn Kant fragt, was soll ich tun, dann ist er schon dann ist er nicht mehr distanziert von der Sache, was ist das für ein Feld, in dem es ein Sollen gibt, sondern dann ist er fürs Sollen. Aber, und jetzt wieder, sehr im Sinne meiner Hauptüberschrift. Jedes Sollen akzeptieren wir überhaupt nicht. Das Sollen wird geprüft. Nur ein vernünftiges Sollen lassen wir gelten. Aber ein vernünftiges Sollen, das hat sich dann aber auch echt befolgt. Die Moralphilosophie ist bemüht um die ver, ver, vernünftige Begründung von Normen und Pflichten und Tugenden. Halt mit dem Ton, wir wollen sie erst prüfen. Nur wirklich vernünftige Pflichten lassen wir gelten. Aber halt mit dem Ton und wenn wir sie geprüft haben, dann muss aber auch wirklich jeder sie unterschreiben und sich an sie halten. Man merkt da, was wird gefordert? Es wird gefordert, dass ein, eine Pflicht begründet wird. Ja, was eine Pflicht als vernünftig ausgewiesen wird. Das ist, was spricht für die Pflicht. Da muss, muss man immer den Ausgangspunkt bedenken. Die Neigung nicht. Das war der Ausgangspunkt. Die Pflicht steht ja gegen die Neigung. Was man sowieso will, dazu braucht man nicht verpflichtet werden. Und wozu man verpflichtet wird, das ist was, was man nicht von selber will. Also ist es die Frage... Nach der, die Suche nach der Vernunft des Abstandnehmens von Interessen. Das ist die Frage. Also, es ist die Forderung nach der Legitimation, nach der Rechtfertigung von Vorschriften. Und wenn sich die Philosophen dran machen, das zu rechtfertigen, dann muss ich eines sagen. Zum Ziel kommen sie nie. Jetzt habe ich ziemlich geredet und mir mal auf die Zitate geachtet. In der Abteilung B. Lass mal das erste Zitat mal weg. Das erste Zitat geht einfach drauf. Es gibt ein Bedürfnis, die Gebote zu begründen, damit ihnen gehorcht wird. Davon habe ich gerade geredet. Jetzt kommt das Spähmann-Zitat. Das ist schön, weil es über die Schwierigkeit... Auch da wieder Leistungsfähigkeit und Nichtleistungsfähigkeit des Versuchs, moralische Normen zu begründen, sich hermacht, über das sich darüber geht. Argumente, sagt er, können überhaupt nur funktionalistisch sein, also sie können nur die Notwendigkeit von was erweisen. Die Frage ist nur, was ein argumentatives Denken leisten kann und was nicht. Es kann viel leisten. Das Maximum seiner Möglichkeiten hat schon Platon aufgewiesen. Es kann an seine eigene Grenze, das heißt an den Rand von Einsichten führen, die nicht mehr argumentativ, das heißt funktional herleitbar sind. Ein dem Wesen des Menschen gemäßer Funktionalismus kann zeigen, dass eine nicht funktionale Ethik der dreifachen Ehrfurcht vor dem, was über uns, was unseresgleichen und was unter uns ist, auch unter Nützlich Nützlichkeitsgesichtspunkten, aufs Ganze und auf die Länge gesehen, für den Menschen das Beste ist. Also, worauf es mir hier ankommt, ist folgendes: Funktionalismus, das ist Nützlichkeit. Das ist, äh, ich weiß, wofür was gut ist, und dann äh, kann ich ja sagen, ob ich es haben will oder nicht. Ein dem menschengemäßer Funktionalismus. Also ein de, de menschengemäßes Nützlichkeitsdenken kann zeigen, dass eine nicht funktionale Ethik, ein Abstand nehmen vom Nutzen, der dreifachen Ehrfurcht auch unter Nützlichkeitsgesichtspunkten, also in letzter Instanz verdammt nützlich ist. Was sollen so ein Geeier? Man merkt, die kommen nicht davon weg, weder, weder vom Nutzen noch vom Abstand nehmen davon. Wie kann man überhaupt moralische Pflichten begründen? Wie kann man denn begründen, du sollst bei Rot nicht über die Ampel gehen? Oder du sollst einem Bettler was schenken? Na gut, also nützen tut es nichts, man gibt das Geld ja her. Man soll dem Bettler was schenken, warum? Damit er was hat, na gut. Aber... Dann hat der, wo ist, da, wo, ist da, wo ist da die Überzeugungskraft? Letzten Endes geht es nur dadurch, dass man die Begründung entweder in die Ecke treibt, denselben Inhalt in einer abstrakteren Form zu behandeln, als ob es der Grund für die Konkrete wäre. Ja, du sollst dem Bettler einen Fünfer geben, weil allgemeine Menschenliebe Gebot ist. Weil du im anderen Menschen deinesgleichen erkennen sollst. So, jetzt bist du beim nächsten Sollen. Man merkt, es ist, eigentlich ist es überhaupt keine Antwort, es ist ja bloß die Wiederholung. Es ist die Wiederholung als Antwort. Die Wiederholung in abstrakterer Form. Und die Frage, und warum soll ich in dem, in dem der mich gerade nichts angeht, meinesgleichen erkennen? Die Frage wiederholt sich ja bloß. Oder umgekehrt, wenn die Frage von Anfang an mein Antrieb wäre, in jedem sehe ich immer meinesgleichen und denke immer von ihm her. Da hätte ich dem Bettler ja von vornherein was gegeben und bräuchte nicht dazu aufgefordert zu werden. Also, es ist eine Forderung, die entweder, sie wird begründet mit demselben Gehalt in abstrakterer Form. Und da sind die Philosophen gut und da ist der Kant danach gut gewesen mit seinem äh nie anders handeln, als dass das Gesetz deines Handelns die Grundlage einer allgemeinen Gesetz, die Maxime deines Handelns die Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung sein könnte. Es ist eine ganz vertrackte Form von immer an anderen Denken. Die Alternative ist, und auch ohne die, kommt der Kant nicht aus. Kant beweist, dass Diebstahl nicht nützt. <lacht> ganz vertrackt. Aber das muss ich jetzt nicht alles ausbreiten, das kann man auch bei anderer Gelegenheit machen, wenn es sein soll. Sie kommen vom Nutzen umgekehrt auch nicht los. Wenn Sie aber dann die uneigennützige Handlung als letztlich nützlich darlegen, dann ist die Aufforderung zum Uneigennützigen eigentlich widerlegt. Wenn man letztlich beim Nutzen landet, na, dann ist dem Bettler was geben, sowas wie eine Investition in die Zukunft, äh, wenn es mich mal trifft. Das kann man schon auch sich so denken, ja. Du könntest auch in die Lage geraten und äh, dann ist es aber nützlich, wenn wer anders das macht. Ja, kann man sagen. Nur, dann ist wieder das Abstand nehmen vom Interesse weg. Und, jetzt ist, und das Doppelte kriegen Sie nie los. Ihr müsst Abstand nehmen vom Interesse und das ist letztlich... Verdammt nützlich. So, in diesem Widerspruch treibt sich jede Ethik rum. Und sie, es gibt gar keinen Weg, wie man aus der rauskommen könnte. Denn wenn ich, wenn ich einen Abstand nehmen vom Interesse für vernünftig erkläre, dann muss ich demjenigen, dem ich das sage, irgendeinen Grund geben, warum er es für sich für vernünftig halten soll. Und es muss für ihn was sein. Ich kann gar nichts für vernünftig erklären, wenn es nicht nützlich für ihn ist, an dem, an dem ich das rantrage. Aber jetzt muss ich ja gerade oder soll ich ja gerade an den Rand tragen, das Abstand nehmen vom Nutzen ist nützlich. Also treibt sich die Ethik unvermeidlich immer in diesem Widerspruch rum. Und land, wie gesagt, und die, ganze, die ganze ethische Theorie, die landet immerzu bei solchem Zeug. Gehen wir zu dem Horkheimer, das ist ein wunderbares Zitat. Kannst du mal vorher ja. äh, noch zu dem Zitat davor sagen, was das Beispiel vom Wetter zu tun hat mit dem Abstrakten? Ich habe das nicht verstanden wie nicht kein Beispiel dafür steht. Also, der Text sagt, ein Mitte des Zitats, ja, oder unter der Mitte, ein dem Menschen gemäßer Funktionalismus kann zeigen, dass eine nicht funktionale Ethik der dreifachen Ehrfurcht vor dem, was über uns, das ist Gott. Von was unseresgleichen, das ist der Mitmensch und Bettler, was unter uns, das ist dieses tierreich, ist die dreifache Ehrfurcht, auch unter Nützlichkeitsgesichtspunkten, aufs Ganze und auf die Länge gesehen, für den Menschen das Beste ist. Nochmal, die Ehrfurcht ist das Abstandnehmen vom Nutzen. Ehrfurcht heißt, ich kenne was Höheres als mein Nutzen. Ich habe Ehrfurcht, ich beuge mich unter, unter, unter einer äh, ja, und da was, was irgendwie heiliges. Ehrfurcht passt gerade zu heilig. Ehrfurcht ist was da, da habe ich mich zu verbeugen davor. Gut. Ist das Problem immer noch, oder ist es gelöst? Nee, ist nicht gelöst. Ja. Ich muss Ihnen besser bessere stellen. Nein. Ich, Spähmann versucht zu begründen, warum Ehrfurcht fällig ist. Ehrfurcht heißt... Du musst dich unter was stellen, du musst was heilig halten. Das Leben zum Beispiel, auch im Tierreich. Warum? Was, was kann ein Anführen dafür, dass man was heilig halten muss? Man hat einen Vorteil davon. Und da aufs ganze Gesehen ist es für einen Menschen das Nützlichste. Jetzt denkt mal, heilig ist weit über Vorteil. Heilig ist Abstand nehmen vom Rechnen, vom Vorteil suchen, vom Nutzen wollen. Man muss was heilig halten und warum? Weil aufs Letzte, aufs Ganze gesehen ist, das eigentlich ziemlich vorteilhaft. <lacht> so und so passt es. Das, 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 das ist ungefähr das, was ich vorhin äh, daran zeigen wollte. Jetzt ist, und das ist vielleicht in der heutigen. Äh, Moralphilosophie und Ethik, also ich habe das Vorlesungsverzeichnis angeschaut, da gibt es doch jetzt den, der, der sagt, äh, Gerechtigkeit für, wie heißen sie, Maulwürfe oder sowas ähnliches, Hedgehogs. Igel, Igel, genau, Igel, Gerechtigkeit für Igel. Und überhaupt Gerechtigkeitstheorien, Rawls und so weiter, die kommen ja von der anderen Ecke her, die sagen ja, die sagen ja, treten ja gar nicht ans Individuum heran und sagen, rechtfertige dein Handeln. Ja, und das würde passen zu deinem Denken aus dem Geist der Rechtfertigung. Man verlangt Rechtfertigung dessen, was einer treibt, durch die Identität mit höheren Maßstäben, denen er dabei gehorcht. Und Nächste Ebene. Und man prüft dann, man rechtfertigt dann seinerseits als Philosoph die höheren Maßstäbe, indem er erstmal sagt, jede Pflicht lasse ich nicht gelten. Ich prüfe die Pflicht auf Vernünftigkeit und nur vernünftige Pflichten lassen wir gelten. Und dann wird geprüft und dann wird die Vernunft von Pflichten bewiesen. Viel praktischer und äh, weniger aufs Individuum und die Erziehung der, 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 der Bagage gerichtet, ist mehr der umgekehrte Gedanke, nämlich wir brauchen Maßstäbe der Gerechtigkeit, wir brauchen Vorstellungen vom guten Leben, von der guten Gesellschaft, damit wir die Schlechte kritisieren können. Also jetzt nicht rechtfertige dein Handeln, sondern wir brauchen Rechtfertigungsgesichtspunkte, damit wir prüfen und kritisieren können, was wir vorfinden, auch an Gesellschaft und Wirtschaftsordnung etc. Ist in der Sache dasselbe, ja. Da wird halt jetzt nicht das Handeln des einzelnen Individuums, sondern da wird die ganze Gesellschaftsordnung oder irgendein Ausschnitt von ihr auf ihre Gerechtigkeit, also auf ihre Übereinstimmung mit einem Ideal hin überprüft. Die Frage, die, der Gedanke ist... Und, und da merkt man, das ist nicht, ich will die Gesellschaft erkennen, ich will die Gesellschaft, ich will verstehen, wie sie funktioniert, sondern es ist der Gedanke, ich fordere die Rechtfertigung dieser Ordnung. Und wie rechtfertigt man sie? Indem man sie an einem höheren Maßstab misst und dann als gerecht oder als nicht gerecht verurteilt. Auch das, wichtig, das ist Rechtfertigungsdenken. Das ist nicht, ich will wissen, was gespielt wird, ich, ich will, ich will Verstehen, wie dieser Laden funktioniert, sondern es ist eine andere Stellung. Es ist die Stellung, ich will den Laden, wie er ist, und ich weiß schon, er hat so seine Herden. Ich will den Laden überprüfen auf Übereinstimmung mit idealen Gesichtspunkten der Gerechtigkeit. Dazu, so reden Sie dann, müssen wir aber erstmal Gesichtspunkte der Gerechtigkeit entwickeln. Also, Legitimationsdenken von der anderen Seite her wir müssen Maßstäbe der Legitimation entwickeln damit wir prüfen und verwerfen als gerecht oder ungerecht irgendeine Wirtschafts- oder Gesellschaftsordnung jetzt kommt unser Horkheimer der auf eine wunderbare Weise hier praktisch geständig wird der vertritt nämlich das es gibt, sagt er in der heutigen Wissenschaft kein vernünftiges Ziel an sich. Auch da möchte man gern sagen, was soll denn das sein, ein vernünftiges Ziel an sich? Ziele sind immer Verhältnis, Verhältnisse zu, zu, zu Bedürfnissen oder Ziele ergeben sich aus Mittel, aus dem Wollen von Mitteln, weil man den Effekt des Mittels will. Ein vernünftiges Ziel an sich ist selber schon ein reines Moralgebot. Ja, also irgendwas wie... Quäle nie an dir zum Scherz, oder wie heißt es mit dem, was du nicht willst, dass man dir tut, oder irgend sowas. Es gibt in der heutigen Wissenschaft kein vernünftiges Ziel an sich. Da die Zwecke nicht mehr im Lichte der Vernunft bestimmt werden, ist es auch unmöglich zu sagen, dass ein ökonomisches oder politisches System, wie grausam und despotisch es auch sei, weniger vernünftig ist als ein anderes. Ist einmal die philosophische Grundlage der Demokratie zusammengebrochen, so ist die Feststellung, Diktatur sei schlecht, nur für solche Menschen rational gültig, die nicht ihre Nutznießer sind. Also, was sagt er? Er sagt, und er will natürlich einen ein, ein Widerspruch, einen Stolperstein formulieren, wenn er sagt, ein ökonomisches oder politisches System, wie grausam und despotisch es auch sei, da sagt er ja schon, dass es schlecht ist. Also er beansprucht ja auch von dem Leser, dass der das gleich mitmacht. Und von dem, von dem er gleich sagt, das ist schlecht, weil grausam und despotisch, sagt er, kann man nicht mehr sagen, ob es eigentlich schlecht ist. War, ja, wann kann man das nicht, wenn man keine höheren Maßstäbe hat? Wenn man sich nicht eine Utopie gezimmert hat, wenn man nicht ein Ideal von Gesellschaft im Kopf hat, wenn man sich nicht normative Gesichtspunkte erfunden hat, mit denen man die Realität überprüft, eben auf ihre Legitimation hin überprüft und verwirft, dann, sagt er, kann man überhaupt nichts mehr verwerfen. Und dann sagt er noch, wie er es meint, und das ist das Wunderbare, warum ich das Zitat so liebe. Ist die philosophische Grundlage der Demokratie einmal zusammengebrochen, so ist die Feststellung, Diktatur sei schlecht. Nur für solche Menschen rational gültig, die nicht ihre Nutznießer sind. Also kurzum, wer unter der Diktatur zu leiden hat, dass der sie schlecht findet, ist dem Horkheimer äh, kein Rätsel. Ja, kein Wunder, möchte er fast sagen. Na, dass die nicht dafür sind, braucht man sich nicht wunder. Aber der Diktator selber, findet der die Diktatur eigentlich schlecht? Und Horkheimer sagt, er lässt als Urteil eigentlich bloß das gelten, was auch der Diktator als Verurteilung seiner Ordnung gelten lassen würde. Nur ein allgemeiner, nicht am Interesse der Geschädigten orientierter Maßstab ist in seinem Urteil ein respektabler Maßstab. Die Geschädigten, das ist ja sozusagen bloß eine partikulare Sicht, bloß die von den Geschädigten, ja, merkt man, so einer, denkt nicht dran, die Geschädigten aufzurufen, lasst es euch nicht mehr gefallen. Der sagt, wir brauchen eine Philosophie, die uns instand setzt, und zwar dadurch, dass wir Utopien entwerfen, oder ja, wenigstens Maßstäbe des Gerechten konstruieren, die uns instand setzt durch solche Maßstäbe, die schlechte Realität Ganz allgemeingültig, also abgesehen von denen, die die Opfer dieser Ordnung sind, schlecht zu finden. Da merkt man, der sagt, Verurteilen. Verurteilung lässt er nur gelten, wenn sie moralisch ist. Wenn sie sich auf allgemein akzeptierte Maßstäbe beruft. Dass die Opfer einer Ausbeutungsordnung gegen die sind, das lässt er nicht als ihr Kritik gelten. Das ist nämlich die andere Sache. Hier wird behauptet, es ließe sich nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, wenn wir keine philosophischen Maßstäbe entwickelt hätten. Das ist ganz und gar verkehrt. Es gibt die Frage nicht, okay, im Kapitalismus herrscht Ausbeutung, aber jetzt brauchen wir erst noch eine Moral, die uns sagt, ob das eigentlich gut oder schlecht ist. Das gibt es nicht. Es ist eine Sachfrage, ob die Arbeitskraft hier ausgebeutet wird oder nicht. Und wer das bejaht, hat die Sache verurteilt. Es gibt nicht mehr die Frage, so mag es schon sein, aber was heißt das schon? Jetzt brauchen wir erst noch einen Gesichtspunkt der Beurteilung. Den gibt es nicht. Die erkannte Sache wird vernünftigerweise am Interesse gemessen. Und das ist die Beurteilung. Die, Philosoph die philosophische These, die, auf die, die, die die Moralphilosophie als notwendig erklärt, die These, hat, die sagt, aus einem Sein folgt kein Sollen. Ja, das wäre Philosophie studiert, ist dem Satz auch irgendwann mal über den Weg gelaufen. Ähm, aus einem Sein folgt kein Sollen ist ein falscher Satz. Objektive Erkenntnis der Verhältnisse ist dann, wenn die Verhältnisse erkannt sind, Gegenstand des Interesses und dann ist das Interesse der Maßstab. Dumm ist es, die unerkannte Sache am Interesse zu messen. Da geht man oft in die Irre. Man sagt, was habe ich davon? Und da habe ich den Scherz schon öfter mal erzählt. Die Generation meiner Väter war noch im Zweiten Weltkrieg. Und die Frage, was habe ich davon, die kann man auch mal so beantworten. Na ja, im Krieg hat man wenigstens mal die Welt gesehen. Da merkt man, da wird die unerkannte Sache beurteilt. Da, ist eine, da, da wird ein Moment an der Sache herausgenommen, um das ist es wirklich nicht gegangen. Ja, aber jemand kann sein Interesse dran knüpfen. Kann sagen, ja, für mich war es was, ich war mal in Frankreich. Die erkannte Sache... Beurteilen. Heißt, wissen, was ein Krieg ist, wissen, worum es im Krieg geht und dann sagen, ist es was für mich. Da brauche ich keine Philosophie und keine Maßstäbe mehr. Da ist mein Interesse der Maßstab. Aber und es ist mit den äh, ausgebauten Leuten bei einer Literatur, nämlich auch so, dass die halt nur jeden kleinen Aspekt davon haben und dass die Diktatur im Allgemeinen wenn man alles davon gesehen hat, eben was ganz anderes sein könnte, dass man dann vielleicht zum anderen Schluss kommt. Das ist doch genau das Gleiche mit dem Krieg, oder? Ja. Warum ist es dann bei der Diktatur albern, dass man da erstmal eine Philosophie braucht und beim Krieg ist, dass man erstmal alles gesehen haben muss und das irgendwie alles braucht, um sagen zu können, ja, das ist was für mich oder nein, das ist nicht für mich irgendwie das, was man machen muss. Wenn ich sage, ich, ich habe jetzt diese Formel, die erkannte Sache mehrfach benutzt. Ja? Ja. Wenn man herausgefunden hat, worum es bei was geht, das hat nichts mit Philosophie zu tun. Ja. Aber die Frage lebt davon, dass das reingedacht war. Wenn ich es bei der Diktatur sage, ja, da kann ich auch diesen dummen Menschen zitieren, der sagt, na, immerhin es war Ruhe und Ordnung. Ja, wird es sicher geben, gibt es ja sicher bei jeder Diktatur, die hat ja immer auch ihre Anhänger. Wenn ich frage, und warum war sie denn nötig? Wozu ist sie denn da? Was ist denn ihr Zweck? Und meinetwegen dann heißt der Zweck, um den Klassenkampf der Gewerkschaften niederzuhalten. Das hat, war bei mancher Diktatur der Zweck. Wenn ich das rausgefunden habe, dann stelle ich mir die Frage, so, das war also die Diktatur, die Straßen waren sauber. Nachts konnte man auf die Straße gehen und die Verbrecher sind alle eingesperrt gewesen. Aber wenn das der Zweck war, bin ich dann dafür oder nicht? Hat nichts mit Philosophie zu tun. Du weißt, worum es geht und dann misst es an deinem Interesse. Philosophie, also Horkheimer rede ja ganz anders. Der sagt ja, an seinem Interesse messen können die Opfer der Diktatur, die Diktatur schon. Und die werden auch ganz leicht sagen, sie sind dagegen. Aber das ist doch gar kein valides Urteil, weil das sind ja die Betroffenen. Ein valides Urteil wäre doch bloß, wenn es allgemeingültig wäre, also wenn es von einer Art wäre, dass auch diejenigen, die die Nutznießer der Diktatur sind, sie schlecht finden. Also der verlangt, man darf nicht am Interesse messen, oder das machen die Leute schon, das am Interesse zu messen, aber das ist doch uninteressant. Eine valide Verurteilung kommt bloß dann zustande, wenn wir einen allgemein gebilligten Maßstab, den auch der Diktator unterschreiben kann in die Welt setzen oder finden oder erfinden, an dem dann die Diktatur als schlecht erscheint. Das war der Unterschied. Die Sache erkennen und dann am Interesse messen, das war jetzt das, wofür ich plädiert habe, das ist rational. Dumm ist es, mit dem Interesse auf die unerkannte Sache losgehen. Da erwischt man manchmal Ecken und Zufälle, da ist man im Wald. Aber die erkannte Sache am Interesse messen, das reicht völlig, sie zu verurteilen oder sie gut zu finden. Das war jetzt die, die Satierung. Ja? Ich bin eigentlich nicht dafür, ähm, mit C noch anzufangen. Das, äh, ist, das ist halt dann Ab die Abteilung äh, Sinn, was dann eben Sinn im Leben, Sinn in der Kunst und so weiter äh, seinen Platz hat. Es ist auch ein großer Teil der Philosophie. Das ist auch wichtig, es ist die Grundlogik, die ich vorhin schon beim Sinn des Lebens angesprochen habe. Also bei Heideggers Frage nach dem Wozu des Daseins. Ist also abstrakt schon mal thematisiert worden und da kommen jetzt halt moderne Stellungnahmen dazu, im Wesentlichen aus der kritischen Theorie. Das muss jetzt nicht, das muss jetzt nicht mehr sein oder vor allen Dingen, das geht auch nicht mehr. Ich habe auch die Aufmerksamkeit, glaube ich, lange genug beansprucht. Es ist... Das, das Allgemeine, es ist, Philosophie ist auf je ihrem Feld die Forderung nach Rechtfertigung. Und es hat das Moment, das ist eine kritische Geisteshaltung, weil sie ja immer das, wie es ist und gegeben ist, immer erst sagt, einfach so gelten lassen wollen wir es nicht, aber wir fordern Rechtfertigung ein als gerechtfertigt. Das wollen wir es gelten lassen. Und diese Geisteshaltung, ich frage nach einem höheren Gesichtspunkt der Rechtfertigung des Gegebenen. Dieses Grundmuster, das ist, wird angewendet auf alles und jedes und vor allen Dingen heute auf die Wissenschaft selber und eben auf die Praxis, auf, die, auf das Feld der Moral. Also das sind große Felder. Das ist jetzt noch nicht alles, aber das sind schon die meine ich auch, die im Studium für die meisten erst einmal die großen Abteilungen der Philosophie ausmachen. Und da habe ich jetzt eigentlich das Nötige oder das gesagt, was ich zu sagen wollte. Ich bin soweit fertig. wer zufrieden, wenn es noch Einwände oder Fragen oder Widersprüche oder irgendwas gibt? Ich habe noch eine Frage mit dem Sein, also das, 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 das Wesen des Seins, also das ist dass das, erkannt, dass das Sein als solches erkannt wird, aber das Wesen selber äh, inhaltlich praktisch nicht erkannt, das ist so, habe ich das nicht dass das dann als Erkenntnis gilt, Heiliger, aber darüber hinaus dann kann man es mehr möglich ist. Ja? Ist das so? Ja. Das Bewusstsein, dass die Realität höher ist als alle Vorstellungen, die der Mensch sich so macht, ist die ganze Antwort. Und das steckt in der Formel hinter allem Seienden. Wo du, immer die, wo du immer wissen willst, was dahinter steckt, wo du immer die, 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 die Urgründe wissen willst. Ich sage dir den Urgrund, hinter allem Seienden, und da dürfen wir jetzt alles, was es gibt, denken, hinter allem Seienden steckt das Sein. Das ist wirklich nur, das ist nur die Aufforderung zur Hochachtung vor der Wirklichkeit gegen den menschlichen. Wahn, er könnte irgendwas bestimmen, er könnte er könnt Gesichtspunkte anlegen. Beim Heidegger läuft es auch sehr deutlich raus auf, äh, habt eine Ehrfurcht vor dem Sein. Da gibt es Formulierungen, die gehen dann auch in Dichtung über, aber die Ehrfurcht ist da schon sehr der Ton. Gut, das glaube ich ist das. Gibt es denn noch andere Sachen, wo was nicht verstanden worden ist oder was für verkehrt kalten worden ist? Ja. Magst du nicht doch noch kurz die Frage nach dem Sinn äh, kritisieren? Also die ähm, Verschiebung der, der Fragestellung hast du vorhin gekennzeichnet. Von dem, was ist, hin zu warum, äh, äh, nach dem Dahinter, über ja. dem, dem Grund dahinter. Aber ja, ich... Mich hat interessiert, was du noch zu sagen. Ich muss sagen, zu dem Thema Sinn des Lebens habe ich eigentlich nichts zu sagen, außer dem, was ich schon gesagt habe. Man fordert einen höheren Gesichtspunkt, unter dem, vielleicht auch verstanden als einen höheren Zweck, unter dem all das aktuelle, das tatsächliche Leben als, letzten Endes, Mittel dieses höheren Zwecks, erscheint und dadurch der banale Alltag, enttäuschende, die enttäuschende Wirklichkeit als letzten Endes gerechtfertigt dasteht. Ja, sie ist sinnhaft. Das ist es. Ja, man kann Ja dazu sagen. So, mehr, ist, mehr kommt auf, dem Abstrakt, auf der abstrakten Ebene nicht mehr dazu. Was jetzt hier mit die Zitate noch bringen, das ist der moderne Umgang damit und das ist die ganze Ecke mit, den mit der kritischen Theorie aus Frankfurt, die eben, das haben wir aber auch vorhin schon in, der, äh, in aller Abstraktheit behandelt, die die Antwort verbietet als billige Legitimation des Schlechten, aber die Frage hochhält. Und dann kommen so absurde Sätze raus wie, Leben, das Sinn hätte, fragte nicht danach. Oder die These, dass Lebe, Leben habe keinen Sinn, wäre als positive genauso töricht, wie ihr Gegenteil falsch ist. Das muss man immer denken, Adorno argumentiert mit liebend gern so. Wo er immer so tut, er sagt, als ob zwischen weder und noch ein Riesenbereich wäre, ja? als ob es da auch noch was gäbe. Also, weder hat das Leben keinen Sinn, noch hat es einen. So, dazwischen ist irgendwas. Zwischen weder und noch soll auch noch Platz sein. Aber wie gesagt, das ist, das, ich finde es jetzt äh, abflachend gegenüber dem, was gefallen ist. Lieber Rückfragen zu dem, was gefallen ist, lieber, lieber Fragen zu, was, was wird heuer gemacht? Wie heißt es? Äh, Apriorizität und Analytizität. Wird sich, damit wird sich befasst. Einer der, einer der Dozenten hat mir noch das, äh, die Ehre angetan, selber die Kategorie der Rechtfertigung. Wissen und Rechtfertigung nennt sich ein Hauptseminar. Ja, der weiß, wovon er redet. Er hält es nicht für verkehrt, so etwas nach, nach der Rechtfertigung zu fragen, aber er meint, darum geht es in der Philosophie. Egal. Meinetwegen ist es fertig, wenn nicht Einspruch oder äh, weitere Anregungen kommen.